0: Dit is mens. Wie willen we worden? De wereld is een speeltuin voor kleine managers en uitvinders die stofzuigers op wifi bedenken, opvouwbare telefoons of broodroosters met bluetooth. Alsjeblieft kunnen we het over iets wezenlijkers hebben. Wij spreken met schrijvers, kunstenaars, denkers en wetenschappers over hoe de mens echt zou moeten worden. En vandaag ben ik blij met Sjoerd der Borg, een kunstenaar, maar ook een soort wetenschapper. Sjoerd, kun je jezelf introduceren?
1: Ja, dankjewel, je Sander. Uh, Mijn naam is Sjoerd der Borg en ik ben uh, inderdaad, zoals je zegt, ergens tussen kunstenaar, ontwerper en wetenschapper. Achtergrond is uh, politicologie, maar ik heb daarna een kunstacademie gedaan. En ik ben oprichter van Sterks of Exclusion. En dat is een uh, collectief van programmeurs, wetenschappers en ontwerpers... dat eigenlijk onderzoek doet naar gentrificatie. En dat doen we door middel van beeldherkenningssoftware en machine learning. En dat passen we toe op uh, grootschalige beeldarchieven zoals Instagram... maar ook uh, zoals Google Street View... die eigenlijk uh, elk jaar met zo'n autootje de stad uh, rondrijdt... en dan uh, de stad volledig documenteert.
0: Oké, okay. vertel. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat doen jullie?
1: Dat is een goede vraag. Ik, ik denk, uh, het begint eigenlijk met de blik die we hebben. Gentrificatie is een onderwerp wat al op vele manieren wordt onderzocht. Eh, vanuit sociologisch oogpunt of economisch oogpunt. Maar wij vonden de visuele kant heel uh, interessant. En je ziet eigenlijk dat daar vrij weinig onderzoek naar wordt gedaan. Uh, op zich wel wat kwalitatieve onderzoeken. Maar wij zijn heel erg gaan kijken van... zijn er nou patronen, kleuren of objecten te vinden... die gerelateerd zijn aan identificatie, En kunnen wij die ja, eigenlijk terugzien... door die moderne software te gebruiken... en toe te passen op die beeldarchieven?
0: En hoe doe je dat? Hoe pas je dat toe op die beeld, beeldarchieven?
1: Ja, ik denk dat het toch het handigste is als ik een, een soort van voorbeeld noem. En dat is ook gelijk het, het, het eerste project wat ik heb gedaan uh, binnen dit collectief. En dat was eigenlijk gelijk in Seoul, in Korea. En wij deden daar onderzoek naar straatverkopers. Want straatverkopers, die zijn er best veel in Korea. Die herken je ook heel erg aan... ...op de straat, omdat ze allemaal dezelfde soort strandparasol gebruiken. En dat gebruiken ze om te schuilen voor de zon en de regen... ...en ook om een soort van territorium uh, te markeren van hier verkoop ik mijn waar. En dat is een soort half illegale handel, of niet helemaal illegaal... ...maar het is, het is niet formeel vastgelegd ergens. En wat grappig is, is dat je eigenlijk steeds vaker over de jaren heen... ...die straatverkopers minder tegenkomt in het straatbeeld. Dus ze zijn langzamerhand aan het verdwijnen. En wat wij hebben gedaan is die software eigenlijk toegepast om dat object te herkennen, de strandparasol, En te kijken of die uh, over de verschillende jaren terug te vinden is in die archieven die die autootjes van de stad steeds maken.
0: De Google Street View archieven.
1: Ja, alleen het enige wat anders is, en dat is gelijk ook wel interessant om te realiseren, is dat het niet Google was. Maar in Korea heb je weer andere uh, aanbieders die eigenlijk veel beter zijn en veel meer foto's nog maken van de stad. Dus die gaan bijvoorbeeld twee keer per jaar de stad rond.
0: En Google doet het één keer per jaar?
1: Ja, het verschilt per plek. In Amsterdam doen ze het één keer per jaar. In sommige steden ook twee keer per jaar en in andere eens in de zoveel jaar. Ik heb de exacte logica nog niet kunnen ontdekken.
0: En kun je ook, als, je, als ik nu wil kijken naar het paleis op de Dam, kan ik zien hoe het er... Vorig jaar uitzag en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor, laten ze dat ook allemaal zien nog?
1: Ja, zeker. Um, Google die gaat zo'n in Amsterdam gaat zo'n tien jaar terug tot 2008 en je kan voor elk jaar kan je dus gaan kijken hoe een straat of hoe een winkel of hoe een wijk veranderd is. En wat ook wel grappig is om te vermelden is dat Google maakt het mogelijk om ja, eigenlijk in het verleden te kijken. Maar als je echt die plaatjes wilt downloaden... en grootschalig wil gebruiken, zoals wij het liefst doen... dan hebben ze daar wel iets meer moeite mee. Dus die, uh, die toegankelijkheid in hun database geeft ze eigenlijk niet... Terwijl de gemeente Amsterdam, die er nu ook mee is begonnen, die is nu wel een eigen archief aan het opbouwen. Dat is inmiddels ook al drie jaar oud. Volgens mij 2017 aan mijn hoofd zijn ze begonnen. En daar kan je dus wel, uh, zeg maar, in de vorm van open data, dus al die afbeeldingen kan jij downloaden. Dus ook diegene uit 2017.
0: En dat is dat een beetje om vanuit het idee: we willen de publieke ruimte niet alleen aan. Google aan een bedrijf geven, maar ook publieke ruimte laten... zowel in de realiteit als in de virtuele realiteit?
1: Als ik het, als ik het goed begrijp, is het gewoon een keer begonnen... omdat ze het zelf interessant techniek vonden om toe te passen... Op, bijvoorbeeld om te kijken of er ergens iets kapot was... of of er een verkeersbord miste. Dat soort redenen. Maar inderdaad, over het algemeen heeft de gemeente Amsterdam best wel... Ja, ...eisen aan hun data, dat het open data is en dat ze het makkelijk te delen valt. Dus ik denk dat ze dat nu wel realiseren, dat het zeker belangrijk is... ...dat zij het wel toegankelijk maken voor meer groepen.
0: Dus dat is goed. Um, en heel even terug naar de straatverkopers in Korea. Daar kwam dus uit, je kon laten zien dat ze verdwenen.
1: Ja, je ziet dus eigenlijk een, uh, een daling van het aantal straatverkopers op die beeldarchieven... En uh, daar hebben we een korte film over gemaakt. En ik heb nog wel even getwijfeld of het ook echt een tool moest te laten worden. Dus dat je online, dat ik jou de kans geef om naar een website te gaan... om die strandparasolen op te zoeken. Maar daarbij kom je ook gelijk aan een soort van ethische kwestie. Dan wordt het natuurlijk ook gevaarlijk in wie, verder, wie gaat die software gebruiken. Of wie, uh, misschien gaat de gemeente die dan niet op straatverkopers zitten wachten... dat ook gebruiken. Dus uiteindelijk hebben we ervoor gekozen meer een film te gebruiken... en meer een soort van uh, ja, artistieke interpretatie van... Dat wegraken van die specifieke cultuur en dat om te zetten in, in een film.
0: Je bedoelt, de gemeente zou dan kunnen kijken op jullie website en kunnen zien dat die parasolen in een bepaalde straat toch nog wel een beetje veel blijven en dan een, de plaatselijke politieagent erop afsturen.
1: Ja, kijk, of het echt zo ver gaat, dat is natuurlijk de vraag. Want die beelden zijn ook niet real-time, dus het is een specifiek momentopname. Toch kan je er zeker wat voor zeggen. Uh, omdat ook, uh, wat ik bijvoorbeeld merkte uh, in het onderzoek in Korea, was dat, dat er was een soort van herontwikkeling in het centrum daar gaan, in Seoul. En daar was een soort star uh, architect, Sarah Hadid, die heeft een soort van enorm groot bouwwerk daar neergezet. Dongda Design Plaza. En sinds de komst van dat gebouw... zijn dus die straatverkopers daar weggepusht. Dus dat is, dat is een van die wijken waar je heel duidelijk ziet... dat het vol zat met straatverkopers... en nu eigenlijk vrijwel niks meer daarvan over is.
0: Oké, okay, oké. Okay. De groep waar je het net over hebt... jullie noemen je Aesthetics of Exclusion. En daar, daar, jij zei daar zitten kunstenaars en wetenschappers in. Ja,
1: dat ja? klopt. Ja.
0: Wat, wat voor soort achtergronden hebben die weer?
1: Uh, ik ben het onderzoek eigenlijk begonnen met Thomas Smits en wel Melvin Wevers. En Thomas Smits is een uh, historicus die onderzoek ook doet in uh, tijdschriftarchieven. En hij werkt eigenlijk ook met die software. Gaat hij nieuwsbladen en beeldende tijdschriften gaat hij uh, onderzoeken. Maar op basis van beeld. Uh, dus zoeken met beeld of groeperen op beeld. En Melvin Wevers is ook cultuurwetenschapper eigenlijk. Die ook uh, samenwerkt met Thomas op dit soort thema's.
0: En de kunstenaars?
1: De kunstenaars zijn ook uh, is best wel een bonte verzameling... want het verschilt per project wie erbij betrokken is. Maar we hebben een aantal vaste mensen... en bijvoorbeeld Vera van de Cypse is heel erg uh, een ontwerper... die heel veel experimenteert met de beeldende kwaliteiten... van machine learning en uh, beeldherkenningssoftware. Ja.
0: Ik vind het echt geweldig dat je met kunstenaars en wetenschappers zo samenwerkt. Wat, 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 wat is nou het voornaamste wat die combinatie voor jou zo goed maakt?
1: Ik denk er is een soort van gedeelde interesse in de thema's en soms is het even zoeken naar een soort van gemeenschappelijke taal of een, een, een taal waarin iedereen snapt wat belangrijk is, maar het, wat, wat ik heel erg merk is dat bijvoorbeeld de wetenschappers ook daar heel erg voor open staan in deze tijd, want vaak wordt er natuurlijk vanuit een soort hypothese of een bepaald onderzoeksvoorstel gewerkt en er is best wel veel van tevoren staat vast, terwijl in een artistiek proces laat je eigenlijk veel meer de teugels vieren en probeer je wat minder uh, van tevoren uh, te bepalen waar je precies heen gaat en welke kant je op gaat, maar eigenlijk veel meer te laten leiden door wat je in het proces tegenkomt. Ik merk dat die combinatie heel interessant is, omdat de wetenschappers kunnen weer heel goed uh, analyseren en reflecteren wat we eigenlijk aan het doen zijn en waarom dat belangrijk zijn en welke problemen er misschien aan vastzitten. En de, de kunstenaars en ontwerpers die zijn veel meer, ja, die, die gaan gewoon iets raars proberen waarvan tevoren misschien niet de relevantie van tevoren vaststaat.
0: En het is moeilijk om te definiëren dus waar ze zich door laten leiden, waar ze zich door, la, waarom ze zoeken, een soort ra, eigen intuïtie zal dat zijn.
1: Ja, het is denk ik ook weer niet zo'n intuïtie... die helemaal uit de lucht kan vallen van... die zit er en je hoeft er niks voor te doen. En uh, onder de douche komen dan alle ideeën. Het is wel denk ik dat je heel erg moet verdiepen in een onderwerp. En dat je eigenlijk heel erg bewust moet zijn van de, van de context van het onderwerp... en ook echt op verschillende uh, schaalniveaus. Dus echt het kleine visuele, grotere vraagstukken omheen... een parasol, een stad, identificatie, regelgeving... en uh, experimenteren met software. Maar soms, soms heeft het de visuele interesse... die de startpunt kan zijn. Dat kan Zo ook.
0: klinkt het alsof het, het gewoon hetzelfde is... als wetenschappelijk onderzoek. Alleen verschilt omdat er niet uh, de... ...eis van een soort nuts -ijs ...die een wetenschappelijk onderzoek heeft... ...bij je zit?
1: Ja, op een, op, op een bepaalde manier zou je dat zo kunnen uh, stellen. Ik denk... Ook dat het gewoon heel interessant is dat je wat meer dingen probeert en wat meer experimenteert. En wat de ontwerpers en, en kunstenaars eigenlijk gemeen hebben, is dat ze allemaal hun eigen proces eigenlijk ontwikkelen. Dus vaak leer je aan de, aan de kunstacademie wat is mijn werkwijze in plaats van is er een vaste werkwijze die ik uh, mezelf kan aanleren.
0: Ja, Botanica Variegata, dat ja. is ook een van jouw projecten. Wat is dat?
1: Ja, misschien goed om even te vertellen hoe dat project tot stand kwam. Want uh, ja, ik ben dus geïnteresseerd in gentrificatie. En ik had ook steeds meer het idee dat uh, planten heel belangrijk waren in, in, in gentrificatieprocessen. En uh, dat ging bijvoorbeeld uh, door het interieur, wat, wat moderne cafés gebruiken... en de rol die planten daarin innemen.
0: Geen geraniums meer. Geraniums is nog uh, oud. En die de juppen die komen met hele rare gekke plantjes.
1: Ja, precies. En dat is bijvoorbeeld de Mostera variegata... Dat is, dat is wel een grappig verhaal. Dat is een soort van uh, monstera. Ik weet niet of je dat kent. Die, die planten nee. met zo'n groot groen blad zijn vrij algemeen, hoor. Maar er is ook een soort specifieke versie. En die doet het heel goed op Instagram. En dat is uh, een versie waar de helft van het blad uh, wit is. En dat witte betekent eigenlijk dat het helemaal niet goed gaat met die plant. Dus die gaat een beetje dood. Maar dat heeft een heel fotogeniek uiterlijk. Waardoor heel veel mensen die plant op Instagram willen hebben. En die plant wordt nu eigenlijk speciaal gekweekt voor mensen die dat mooi vinden, voor op Instagram. En voor... bijvoorbeeld ook in cafés of bars gebruiken.
0: Ah, oké. En dat heb je gezien een keer. Je, je kwam dat tegen vaak op Instagram.
1: Ja, nou ja, dat is een van die dingen. Dus in, in het vooronderzoek ging ik ook met plant influencers praten... en de kwekers daarachter. En je ziet dus dat er een... Uh, ja, het project gaat dus eigenlijk over de relatie tussen planten, foto's en uh, Instagram. En de relatie die de plant heeft in uh, interieurs. En je ziet eigenlijk dat die plant... Je heeft een soort waarde op zich gekregen. Dus op Instagram heb je niet alleen uh, een foto van een plant, maar de foto van een plant zelf is, heeft een bepaalde waarde in zich waar, waar men zich mee wil associëren. En als je nou kijkt, wat is botanica varigata? In dit onderzoek hebben we eigenlijk tienduizenden plantfoto's van Instagram gescraped. Dus van Instagram uh, gehaald. En wij hebben die plant eigenlijk losgesneden van de rest van de foto. En dan hebben we gekeken wat houden we nou over als we die plant weghalen. En wat je dan ziet is dat er een soort van enorme trendaang is... waarbij mensen op een specifieke manier hun interieur inrichten met die planten. En uh, we hebben ook gekeken met wat voor soort mensen zit er omheen. Hoe gaan ze met die planten op de foto's? Je had bijvoorbeeld bij die uh, speciale Monstera-variant... Uh, hielden ze altijd dat blad echt uh, met hun vingers vast... om even te laten zien hoe speciaal dat blad van die plant wel niet was. Maar ook bijvoorbeeld dat ze, uh, ja, sommige planten zijn weer populairder bij, uh, bij meisjes... en andere weer bij andere groepen mensen. En we hebben eigenlijk een soort installatie gemaakt... waarin je al die planten terugziet... maar ook vooral de, de omgeving om de plant heen.
0: Ik begrijp het. Dat onderzoek, dat kan je niet verkopen... of ben je wat aan de muur hangen. Dat is natuurlijk een beetje jammer als nee, het... kunstenaar.
1: Nou, het is, het is inderdaad hoe we het presenteerden. Het was echt een soort van uh, media-installatie... Uh, in een soort van uh, heel mooi verlichte ruimte... met een soort bepaalde vormen. Nou ja, dat is een heel lang verhaal. Maar het was een soort van, van ja, museale installatie, zoals ja. dat dan heet. Maar het is wel grappig. Ja, ik kreeg ook bezoek, dat was op de M Milaan Design Week... Uh, waarin dat voor het eerst gepresenteerd werd. Maar daar kwam bijvoorbeeld ook iemand van een reclamebureau. Die zei, ja, je kan hier grof geld mee verdienen. Als jij zo goed die lifestyle-choices weet... Analyseren van verschillende doelgroepen, dan heeft dat heel veel uh, marktwaarde. Ja, zelf ben ik daar iets minder geïnteresseerd in, denk ik. Ja.
0: Maar oh, ik bedoel, de, de, het is zo grappig dat dat soort. Dit, het net grappig. Dit soort kunst is zo moeilijk uh, te, te maken, omdat het niet door uh, een mooie verzamelaar bestaat.
1: Nee, dat, dat zou je ook kunnen zeggen. Um, er zijn inderdaad wel steeds meer verzamelaars die ook mediakunst of nieuwe mediakunst of hoe het ook heet. Ik, ik weet zelf niet welk woord ik moet gebruiken. Die dat ook verzamelen en dus echt installaties uh, kopen. Maar het is inderdaad wat minder. Uh, ja, het is niet een schilderij ja. wat je thuis ophangt.
0: Dus je moet met fondsen, uh, steeds bij fondsen aankloppen.
1: Ja, dat gaat in mijn geval uh, vaak, ja.
0: Oké. Okay. Er was ook iets... De, de, op je website vond ik de Drie Wijzen van Oost. Wat, wat was dat voor project?
1: Ja, de Drie Wijzen van Oost. Um... Oost. 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 De Drie
0: Wijzen van Oost.
1: Ja, de Drie Wijzen van Oost. Nou ja, je kent het Bijbels verhaal, maar het zijn ook drie ondernemers in Amsterdam... En die hebben verschillende kroegen hier opgezet. En uh, je kunt denken voor de mensen die, voor de luisteraars die in Amsterdam wonen. is bijvoorbeeld de Biertuin, Basquiat, Bukowski. Dat soort kroegen hebben zij opgezet. En dat zijn eigenlijk uh, kroegen die heel succesvol zijn onder een jo jonge creatieve doelgroep. Eigenlijk mensen zoals ik. En die daar graag hun uh, speciaal biertje komen drinken. En wat ik heb gedaan voor dat project is dat ik hun uh, Instagram-afbeeldingen... van die verschillende kroegen heb, ja, ook weer van Instagram heb afgehaald. En er eigenlijk uh, 3D-ruimtes van heb gemaakt. Dus we hebben software gebruikt om eigenlijk een soort 3D-replica's te maken... van hun interieurs en uh, barren.
0: Ah, en waar kom je dan op uit?
1: Nou, je komt op een soort van uh, half gelikte, half uh, mislukte... Uh, 3D-ruimtes, dus een beetje ja, vreemd ogende objecten die een soort uh, raar in elkaar lijken vast te zitten. Uh, die eigenlijk een soort van ja, mislukte foto's zijn, omdat die software die is ook niet zo goed is. Dus die probeert een reconstructie te maken van hoe die ruimte eruit ziet.
0: En al het saaie is weg. Alleen het neem ik aan. Ik neem dat op die foto's, vooral de spectaculaire dingen te zien zijn.
1: Ja, precies. Uh, nou, wat, wat er gebeurt is dat dus van de meest gefotografeerde dingen, die zijn het best zichtbaar. En daar gaat het, het project ook heel erg om. Uh, want het is gepresenteerd in een soort film waarin je experts horen reflecteren over de relatie tussen Instagram, gentrificatie en uh, horeca hier in Amsterdam. En het gaat er dus ook heel erg omdat die barren tegenwoordig heel erg zijn ontworpen om aan een bepaald Instagram-standaard te voldoen. Dus er is een soort bepaalde esthetische codes, een soort patronen die populair zijn. Of bijvoorbeeld een, een slogan, een zin uh, die opgelicht is in neonlicht, uh, die veel mensen dan gaan fotograferen. Die dan ook heel goed te zien is op Instagram.
0: Ik kan me wel voorstellen dat er op een beurs iemand naar jou toe komt die zegt van jij, jij bent een geweldige marktonderzoeker kan jij zijn en je kan gewoon, je, je kan een soort Liedewijde Edelkort worden. Jij kan zien wat er, wat de echte trend is die anderen nog niet zien, die analyseer jij al.
1: Ja, ja toevallig die liederwijde Edelkort kwam ook langs bij de planten, bij het plantenproject. Maar, um... Hoe dan? Nou, zij, zij kwam zij ook inderdaad een. even een praatje maken over, uh, oh, over haar project over de planten. En, uh, uh, want zij, zij zag inderdaad ook die trend over, over planten en dat, dat het steeds uh, belangrijker werd in, uh, in het interieur. Daar verbindt zij weer allerlei specifieke filosofieën aan. Nou, ja, goed. ja het, 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 het heeft een soort waarde in zich en ik ben me denk ik wel bewust van die waarde. Het is ook een beetje een gevaar. Want als jij werk maakt over identificatie, als jij werk maakt over wat populair is op Instagram, dan heeft dat natuurlijk ook, ja, verschillende mensen kunnen dat tot zich nemen en ook gebruiken of de ideeën gebruiken om ook op hun eigen manier daar voordeel aan te behalen. Tegelijkertijd vind ik het wel heel interessant en belangrijk om te doen, omdat het vaak iets is wat over het hoofd wordt gezien. Uh, omdat... Om ja andere mensen die wat minder vaak over dat soort esthetiek en de rol van esthetiek uh, praten in dat soort processen
0: ja en de kern waar je nu mee bezig bent is toch wel echt dat gentrificatie uh, en hoe dat uitsluiting veroorzaakt van de mensen die er eerst woonden ik geloof dat je nu ook iets had staan dat heet street swipe wat is dat
1: ja street swipe is eigenlijk een soort van uh, tinder applicatie en in plaats van uh, iemand uitkiezen die je deed... krijg je eigenlijk een, een foto... die ik ook weer uit Google Street View heb gehaald... van de voorkant van een pand. En daar laat ik gebruikers beoordelen... of zij een pand als gegentrificeerd beschouwen. En wat daar interessant aan is, is denk ik dat... gentrificatie is natuurlijk een heel soort van subjectief begrip. Er is niet een soort van... Uh, algemene index die vertelt of iets geïdentificeerd is. Het is een soort, ja, het gaat over uh, groepen van verschillende afkomsten, groepen van verschillende leeftijden, groepen van verschillende economische achtergronden die langzaam uit een bepaalde buurt worden verdreven naar andere buurten. En ook wereldwijd heeft dat heel verschillende soorten implicaties.
0: Er zijn niet een soort wereldwijd uh, uh, standaarden die gemeenten gebruiken en zeggen van als het zoveel percentage nieuwe mensen uh, van bepaalde leeftijd en inkomens groep is, dan is er sprake van gentrificatie?
1: Ja, ik denk dat er wel veel gemeentes zijn en ook veel onderzoekers die dus een bepaalde definitie van gentrificatie hanteren en toepassen op hun eigen stad of onderzoek. Maar volgens mij is er niet een, een heel erg standaard internationaal uh, kenmerk van gentrificatie over percent, dat percentages of zo gebruikt. En uh, in, in het eigen onderzoek, dus binnen Streetswipe... vind ik het eigenlijk heel interessant om dat aan de gebruiker voor te leggen. Dus welke, welk plaatje kenmerk jij als geïdentificeerd? En uh, wie jij is, is dan ook nog een grote vraag. Want het, het doel is uiteindelijk dat wij dus die input van die verschillende gebruikers... dus als jij bij mij op de website komt en jij doet mee aan het onderzoek... dat we die gebruiken om een computer te leren herkennen wat geïdentificeerd is... En dat is een uitdaging. Want we zijn aan het begin van het onderzoek, we weten niet of dat gaat lukken, maar ik weet nu al dat het tot nieuwe interessante inzichten gaat leiden. Maar het is ook weer uh, gelijk iets wat een beetje dubieus is. Kan je iets wat een, een cultureel fenomeen als gentrificatie, kan je dat eigenlijk zo goed onderzoeken, dat je het een computer uh, laat beoordelen of dat aan de hand is in een wijk of in een straatbeeld. En het onderzoek is ook geïnspireerd op een, een, een onderzoek van MIT. En daar hebben zij een vergelijkbaar onderzoek gedaan... waarbij zij uh, gebruikers ook een uh, plaatje van Google Street View lieten zien. Zij vroegen aan die gebruikers of zij dit beeld als veilig zouden ervaren. En uiteindelijk heeft dus die, uh, gaat het systeem automatisch... een uh, veiligheidsindex geven aan een plaatje op Google Street View. En... Wat hier natuurlijk heel uh, lastig aan is, en dubieus... het is een heel interessant onderzoek... maar wat ik, er, wat ik er zelf lastig aan vind... is dat je niet weet wie die gebruiker is... Die, die dat computersysteem heeft geleerd veiligheid te herkennen. Want wat jij veilig vindt, is voor mij misschien onveilig. En wat iemand uit een bepaalde wijk als onveilig beschouwt... is voor de andere wijkbewoner misschien juist wel heel veilig.
0: Ja, ik begrijp het. Ik begrijp het. En dan heb je ook nog eens de, wat er kan gebeuren met de informatie... Of niet dat een verzekeraar daardoor denkt van... ah, mensen die op die straat ook wonen... die moeten meer betalen... want die zullen eerder een uh, diefstal hebben of zoiets. Ik begrijp het. De, de, het, het. Het street swipe onderzoek dan. Zijn er al genoeg mensen die uh, dat hebben gedaan... om iets te zeggen? Ja,
1: we hebben inmiddels wel een paar honderd mensen meegedaan al. Uh, van een soort eerste beta-versie... die we op de Museumnacht... in, in samenwerking met De wagen hadden gelanceerd. En... Een echte conclusie, zo hard durf ik het niet te zeggen. Maar wat je daar wel ziet, is dat uh, zeker bepaalde straten in Amsterdam... als veel, uh, veel meer gecientificeerd worden beschouwd. En ook over tijd uh, veel meer gecientificeerd worden beschouwd. Dus bijvoorbeeld de Java straat in Amsterdam-Oost... is een voorbeeld waarbij de gebruikers eigenlijk in toenemende mate aangeven... dat het is ge meer gecientificeerd geraakt
0: En heb je al een idee over wat de redenen zijn waarom mensen dat doen... dus wat uiteindelijk straks dat algoritme gaat herkennen... als tekenen van gentrificatie...
1: Ja, dat is heel interessant, want uh, ik begon natuurlijk ook met een soort van beeld. Het is allemaal visueel, maar taal is ook best wel belangrijk, denk ik. En de, de lokale kennis die men heeft, want is, uh, weet je, een Albert Heijn is misschien voor mij is dat heel duidelijk wat het is. Maar dat is misschien voor iemand uh, die uit een ander land komt, is het gewoon een blauwe winkelgevel. Ik denk dat dat een van de functies die ook in Street Swipe zit, is uh, dat je een melding krijgt als de rest van het publiek heeft aangegeven uh, dat een, een andere keuze heeft gemaakt. Als 80% van het publiek een andere keuze heeft gemaakt... dan krijg jij een melding dat jij eigenlijk het buitenbeentje bent. Ik noem het een mismatch. En dan moet je zelf aangeven waarom jij toch hebt gekozen... dat je dit pand als gegentificeerd of als niet gegentificeerd beschouwt. En uh, door eigenlijk die antwoorden een beetje te analyseren... krijg je wel een indruk waarom mensen uh, eigenlijk verschillen van, van de rest.
0: Maar je hebt dus niet iets als dat je... Uh, wanneer mensen lamellen voor de ramen hebben, dan, heb, dan, gebeur, dan is er gentrificatie aan de hand.
1: Nou, ik, ik zie wel een duidelijke lijn in de, de data die we tot nu toe hebben. Dus wat, ik had vanochtend ook nog een beetje uh, met, uh, met een van de coders in het project over. Van dat je de felle kleuren, uh, heel felle kleuren met grote kleuren schreeuwende, ja, dat klinkt gelijk ook negatief... maar schreeuwende gevels... Dat die worden vaker als, als niet-gegentrificeerd beschouwd. Okay. En dat is ook wel uh, iets wat ik over in verschillende landen terugzie. Maar aan de andere kant is de, 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 zet, de dataset is nu was voor de beta-versie iets te klein... om nog echt met harde conclusies te komen, zou ik zeggen
0: ontmoet je veel meer kunstenaars zoals jij. En dan bedoel ik even kunstenaars die niet werk maken dat ergens aan de muur kan hangen of op een plein kan staan of op een andere manier makkelijk verkocht kan worden. Maar dat meer zoals dit een soort andere vorm van onderzoek is?
1: Uh, ja, ik denk dat dat wel iets ook is wat, wat groeit en waar steeds meer ruimte voor is. En je ziet dus dat er eigenlijk een, een, uh, ja, ook toenemende kansen zijn... om wetenschappers en kunstenaars met elkaar te verbinden en ontwerpers. Ook denk ik voor bepaalde... bijvoorbeeld gemeentes hebben ook wel eens interesse in mijn werk. Uh, dus er is zeker ook wel een soort van uh, maatschappelijke waarde die wordt ingezien. Maar we zijn denk ik nog wel aan het beginpunt. Dus het is lastig um, en het verschilt ook een beetje per project. Want de ene is nou eenmaal net wat artistieker en wordt door iemand als vaag beoordeeld. En de ander is wat meer concreter... en uh, levert heel interessante onderzoeksdata op.
0: Je zegt meer ruimte. Daarmee bedoel je wat je daar nou zei... dat bij gemeenten bijvoorbeeld meer waarde er aan toe herkennen. Maar wat, hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, waarde. Uh, dus letterlijk zakken met geld bijvoorbeeld... Uh, nou, dat, is, dat is voornamelijk iets wat ik binnen de wetenschap zie. Dat je wel steeds meer uh, uh, samenwerkingsverbanden ziet tussen wetenschappers en kunstenaars. En dat daar ook uh, specifiek fondsen voor aan te vragen zijn. En dat universiteiten zelf ook kijken van uh, kunnen we dat soort samenwerking uh, bevorderen.
0: Waarom zou dat zijn? Zou dat zijn omdat er, we nu geconfronteerd zijn met hele grote nieuwe hoeveelheden data... Van vroeger, maar ook om uh, manieren om nieuwe data te genereren. En dat we gewoon zoveel krijgen dat we bijna niet meer weten wat we ermee moeten doen. En dat we daarom de kunstenaars vragen om inspiratie.
1: Kort samengevat, misschien wel. Ja, uh, het, is, het is denk ik. Uh, ik bedoel, die wetensch de wetenschappers weten echt ondersgoed goed waar ze mee bezig zijn. En hoe ze de onderwerpen moeten onderzoeken op een interessante manier. Dus dat wel. Maar uh, wat ik. Uh, wat ik wel merk is dat je net een soort nieuw perspectief kan uh, brengen of op een andere manier of dingen op een andere manier met elkaar kan verbinden. En dat dat uh, ook wel inspirerend voor hen kan werken, zeg maar.
0: Oké, okay. hoe, hoe, hoe noemen we jouw discipline, jouw tak van kunst? Mediakunst, dat vind ik zo'n raar woord.
1: Ja, het is, uh, ja het, 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 ik uh, zit in een identiteitscrisis. Ik zou het zelf niet eens weten. Ik zou het, uh, vaak noem ik het ook ontwerpend onderzoek. Je doet onderzoek maar op een ontwerpende manier. Dus je creëert dingen, je analyseert dingen en uh, ja, je, je komt op die manier tot nieuwe inzichten.
0: Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan. Dit was Mens. Dank u wel voor het luisteren. We hopen dat u zich abonneert op deze podcast in uw favoriete podcast app en misschien zelfs ook wel sterren aan ons geeft. Wij blijven in ieder geval fijn verschijnen dan. U kunt ook een abonnement nemen, een online abonnement op Vrij Nederland via de website vn.nl slash podcast. 15 euro voor een half jaar online Vrij Nederland. Dank u wel voor het luisteren en ik hoop tot de volgende keer.